0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Elisabeth Kerler und ich bin Volontärin im Online-Ressort. Anorexia nervosa, eine der bekanntesten Essstörungen, tritt bei etwa 21 Personen von 100.000 pro Jahr auf. Dahingegen ist die Binge-Eating-Störung weniger bekannt, obwohl sie eine Prävalenz von 0,7 bis 4,6 Prozent der Normalbevölkerung hat. Spricht man von Binge-Eating-Verhalten, liegt es sogar zwischen 6,3 und 24 Prozent, also bei fast einem Viertel. Somit ist die Binge-Eating-Störung und insbesondere das Binge-Eating-Verhalten ein Thema für Hausärzte. Das hat Dr. Eva Skoda in ihrem Vortrag Essstörungen, Therapiekonzepte und Forschungsergebnisse referiert. Sie leitet am LVR-Klinikum Essen, der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, den Bereich klinische und experimentelle Forschung. Heute ist sie mein Gast. Frau Dr. Skoda, Sie haben in Ihrem Vortrag beschrieben, dass Patienten mit Essstörungen von einem Netzwerk bei der Behandlung unterstützt werden müssen. Wie sieht die Position der Hausärzte darin aus?
1: Das Behandlungsformat bei Essstörungen, dass es in einem Netzwerk erfolgen soll, ist ja schon sehr bewährt bei den alten, in Anführungszeichen, Essstörungen, die wir kennen, Bulimie, Anorexie. Bei der Binge-Eating-Störung ist das nicht minder wichtig, dass diese Menschen, die eben meistens schon sehr lange die Erkrankung haben, nicht nur eben vom ambulanten Therapeuten oder vom Niedergelassenen behandelt werden, sondern dass es eben auch noch zusätzlich ein somatisches Netzwerk gibt, was Unterstützung anbietet. Wenn Sie bedenken, dass Menschen mit einer einer Binge-Eating-Störung in der Regel auch eine schwergradige Adipositas haben, ist es natürlich umso wichtiger, dass die ganzen Folgeerkrankungen, die eine Adipositas mit sich bringt, ebenso gut im Blick behalten werden wie die psychische Erkrankung in Form von der Essstörung. Aber nicht nur in der Behandlung sind die Hausärzte wichtig, sondern auch in der Früherkennung und im Screening und dann eben auch in der Therapiezuführung. Weil wen sehen Patienten denn am häufigsten ärztlicherseits ihre Hausärzte? Das das heißt, der Hausarzt ist derjenige, der vielleicht äh, die Chance hat, die Binge-Eating-Störung überhaupt zu erkennen
0: und dem Patienten zu sagen, ich glaube, da gibt es ein Problem. Die gute Nachricht ist aber, es gibt auch eine Lösung. Vielen Dank. Was würden Sie dann Hausärzten ganz konkret raten? Zum Beispiel, wenn sie erkennen, dass, jemand eine Tendenz zu einer Essstörung hat. Also Hausärzten
1: würde ich prinzipiell erstmal raten, dass man sich ein bisschen Screening-Fähigkeiten zu eigen macht, was Essstörungen angeht. Dass man, wenn man bei Patienten zum Beispiel merkt, oh, das Gewicht ist gerade bei der eating sehr weit oben oder Patienten nehmen immer wieder zu und dann nehmen sie wieder ein bisschen ab und dann nehmen sie wieder zu. Also so ein Jojo-Effekt bei Patienten beobachtet, dass man dann erstmal sich so ein paar Fragen zurechtlegt, die man dann routinemäßig stellt. Nämlich, haben Sie denn das Gefühl, dass da was mit dem Essverhalten nicht in Ordnung ist? Gibt es denn Zeiten, wo Sie das Gefühl haben, die Kontrolle über das Essverhalten zu verlieren? dass es zu Situationen kommt, in denen sie essen, obwohl sie das gar nicht möchten, dass andere sie darauf ansprechen, auf das Essverhalten, aber auch auf die Gewichtsveränderung. Solche Dinge ist immer gut, wenn man als hausärztlicher Kollege das im Repertoire hat. Und wenn man bemerkt, jawohl, hier geht es um ein gestörtes Essverhalten, dann ist in einem ersten Schritt erstmal wichtig, den Patienten darüber aufzuklären, dass man glaubt, dass da ein Problem sein könnte. Und diese ganze Verhaltensweise von dem Schambehafteten, ich bin bloß nicht stark genug, wegzubewegen zu, sie haben eine Erkrankung und bei dieser Erkrankung, wie wenn sie das, sich das Bein gebrochen hätten, gibt es eine Therapiemaßnahme
0: und die Therapiemaßnahme heißt in dem Fall Psychotherapie. Vielen Dank. Was würden Sie dann Hausärzten raten, wenn sie einen Patienten haben, der gerade aus einer stationären Aufnahme kommt und nun wieder hinaus und die freie Welt entlassen worden ist?
1: Naja, wenn Patienten stationär einen Aufenthalt hatten, einen psychosomatischen zur Behandlung dieser Binge-Eating-Störung, dann ist es natürlich wichtig, dass die Patienten sich einmal beim Hausarzt vorstellen, ein bisschen berichten, was ist in der Therapie auch gelaufen. Und dann ist auch die Rolle des Hausarztes erstmal zu fragen, wie darf er unterstützen, was wünscht sich der Patient von ihm auch. Aber schon auch proaktiv konkrete Angebote machen wie, jetzt wäre es doch gut, wenn wir miteinander schauen, das ist noch eine Ernährungsratung im Anschluss gibt, dass regelmäßig auch noch von ernährungstherapeutischer Seite jemand mit drauf schaut, aber auch bei der ambulanten Psychotherapeutensuche unterstützen. Meistens ist es so, dass wenn Patienten aus dem stationären Setting kommen, die eben noch keinen ambulanten Therapeuten gefunden haben, weil eben das ist, glaube ich, inzwischen leider allgemein gut, die Psychotherapeutenmenge dem, was wir an psychischen Erkrankungen erleben, überhaupt nicht gerecht wird. Das heißt bei der Therapeut Suche unterstützen, vielleicht sogar im Repertoire ein paar Therapeuten haben, die sich mit der Störung gut auskennen, die sie empfehlen können, regelmäßige körperliche Untersuchungstermine vereinbaren. Und wenn wir jetzt auch im Sinne von der psychosomatischen Grundversorgung her schauen, wo die Hausärzte ja nur die Vorreiter und die Experten sind, ist natürlich auch stabilisierende Gespräche, bis eben eine ambulante Psychotherapie aufgenommen werden kann, durchaus denkbar und sicher ja ziemlich
0: zielführend bei Patienten, die an einer Binge-Eating-Störung leiden. Vielen Dank. Denken Sie denn, dass ein Online-Angebot wie zum Beispiel die Sustain, die Sie vorgestellt haben, also diese poststationäre Anschlussbehandlung via Videokonferenz, ob dann auch sowas für Menschen mit Binge-Eating-Störungen eine Lösung sein könnte, gerade wenn wir das Versorgungsproblem betrachten?
1: Die Sustain-Studie, die Sie angesprochen haben, ist ja eine Studie, die sich an Anorexia nervosa Patientinnen richtet, die dann eben direkt nahtlos aus dem stationären Aufenthalt eine Videokonferenz gestützte Nachsorge bzw. ambulante Therapie erhalten, das ist im Rahmen eines großen BMBF geförderten Projektes, wo wir eben auch mit beteiligt sind. Das könnte natürlich für Patienten mit Binge Eating Störung genauso Sinn machen, wie sie sagen, es gibt einfach nicht genug Therapeuten. Deswegen könnte man auch eben etwas videogestütztes überlegen Sustain funktioniert ja tatsächlich aber nur, weil es Therapeuten aus dem stationären Setting weitermachen. Es ist ja kein angeleitetes, also es ist ein angeleitetes bzw. ein therapeutisches Modul. Es gibt ja auch noch Module und Therapieangebote, die selbst angeleitet sind bzw. die nicht so viel therapeutische Interaktion brauchen, tatsächlich für adipositas Gerade im Rahmen der Adipositas-Chirurgie gibt es da einige Ansätze, wie man da Patienten unterstützen könnte. Bei Patienten, die wirklich einer Psychotherapie bedürfen, ist natürlich trotzdem... Also da kann ein digitales Angebot das nicht ersetzen, dass man mit Therapeuten spricht. Aber es kann eben etwas Ergänzendes sein. Nämlich, dass man zum Beispiel ein angeleitetes Ernährungstagebuch online führt... Oder dass es immer mal wieder Anleitungen auch zu Übungen gibt, Hilfe bei Verhaltensanalysen. Ich denke, sowas Integriertes, Ergänzendes macht sicher auch bei Binge-Eating-Patienten Sinn. Und auch solche Ansätze sind Gegenstand verschiedenster Forschungsprojekte aktuell. Trotzdem, wenn Sie eine Binge-Eating-Störung haben, brauchen Sie noch den menschlichen Therapeuten. Ja, wie bei der Depression. Es braucht irgendwann auch doch den Therapeuten, vor allem wenn es um ein schwerwiegendes Krankheitsbild geht, weil sie mit einer rein digitalen
0: Intervention ohne menschliche Beteiligung dem nicht gerecht werden. Vielen Dank. Von welchen Therapieansätzen bei der Binge-Eating-Störung sind Sie aufgrund Ihrer Evidenz denn besonders überzeugt? Was würden Sie da empfehlen?
1: Die aktuell sehr gute Evidenzlage in der Therapie der Binge-Eating-Störung liegt ganz klar eben in verhaltenstherapeutischen Maßnahmen. Das liegt auch daran, dass es einfach viel mehr Wissenschaft zu verhaltenstherapeutischen Maßnahmen gibt. Dementsprechend ist die Evidenz auch besser. Aber wenn wir uns überlegen, wie ist so die Ethologie und auch die, die Genese der binge eating Störung da gehen wir ja aus von einer erhöhten Impulsivität. Also Patienten haben erhöhte impulsive Charaktereigenschaften und impulsive Verhaltensweisen, eine erhöhte Belohnungssensitivität, die eben auch mit Essen verknüpft ist. Und all diese Aspekte sind welche, die im Verhaltenstherapeutischen gut mit Ansätzen untersucht sind. Und dazu gehört ganz vorneweg, und da ist die Studienlage auch relativ klar, die Exposition. Das heißt, man übt mit Patienten die Exposition gegenüber schwierigen Nahrungsmitteln, zum Beispiel Nahrungsmittel, die regelhaft eben Essanfälle auslösen, ein. Das sollte immer therapeutisch angeleitet laufen, Weil sonst kann es eben dazu kommen, dass man eine Expositionsübung alleine probiert und dann doch ein Essanfall daraus resultiert, was dann natürlich nur viel, viel frustrierender wäre, als wenn man gar keine Expositionsübung gemacht hätte. Die Ergebnisse sind aber tatsächlich so, das äh, konnten wir auch äh, aus meinen Tübinger Zeiten in einer Studie zeigen, dass die Menschen, die eben ein Gruppenprogramm mit Expositionsübungen bei bestehender Binge-Eating-Störung durchgeführt haben, signifikant weniger Essanfälle hatten als eine Vergleichsgruppe. Dementsprechend kann ich sagen, als Therapieansatz für mich ist die Exposition ein wichtiger Bestandteil. Aber natürlich geht es auch, und da kommt jetzt meine tiefenpsychologische Seite, darum, dass verstanden wird, was eigentlich die Themen dahinter sind, wenn ein Essanfall passiert. Also welche emotionalen Belastungsthemen, welche Konfliktsituationen, welcher nach innen gerichtete Perfektionismus und auch welche.. Körperideale, die vielleicht von außen
0: tradiert sind, spielen für den Patienten in dem Augenblick eine Rolle. Vielen Dank. Ich würde gerne noch zu einem etwas anderen Thema kommen. Und zwar stellt sich die Frage, welche Gefahren gilt es zu beachten? Stichwort Stigmatisierung und Adipositas. Die Stigmatisierung bei Patienten mit Adipositas ist ein riesiges Thema. Das ist insofern auch
1: relevant, weil Untersuchungen gezeigt haben, dass Menschen mit Adipositas die Stigmatisierung erfahren auch eben im hausärztlichen Bereich, tatsächlich eine schlechtere somatische Behandlung erfahren. Wenn wir jetzt bedenken, oh, das sind aber vielleicht auch die Patienten, die körperlich auch mal schnell was haben, also die vielleicht mal einen Herzinfarkt oder auch sonst irgendwie eine schwerwiegende körperliche Erkrankung haben, dann reden wir da nicht nur von, denen geht es dann psychisch nicht gut, sondern auch, es kann vital schnell bedrohlich werden. Das ist so die eine Evidenzlage. Die andere ist die, das fand ich ganz erfreulich, dass wir in einer Untersuchung mit Medizinstudenten zeigen konnten, dass die Stigmatisierung in der Altersgruppe bei den Medizinstudierenden noch nicht so ausgeprägt ist. Also da ist dann das Stigma gegenüber einem übergewichtigen Patienten nicht so ausgeprägt wie bei ähm, länger schon Praktizierenden herzlichen Kollegen. Nichtsdestotrotz, dieses Stigma ist ja das, was die Patienten in ihrem Alltag andauernd haben. Überlegen Sie einfach nur, Sie sind schwerst adipös, was ja viele Patienten mit bingeting störung erleben, und Sie wollen dann sich im Bus auf einen Platz setzen, der dann noch frei ist, weil Ihnen auch die Beine wehtun, da Sie lange gestanden sind und Ihr Körpergewicht eben auch Beschwerden in den Gelenken macht, jetzt passen Sie aber auf diesen Sitz nicht drauf. Ebenso beim Arzt im Wartezimmer. Das, der Stuhl hat Seitenlehnen. Sie wissen genau, sie kommen aus diesem Stuhl nicht wieder raus mit den Seitenlehnen, weil ihr Körper zu viel Platz einnimmt. Das ist schon so eine alltägliche Stigmatisierung, die die Patienten erleben, weil sie eben nicht so können, nicht so Raum einnehmen können, wie, wie jemand mit normalem Gewicht aber auch die Vorurteile, die in der Gesellschaft existieren, ne? wenn man übergewichtig ist, ist man bloß faul, man müsste sich nur anstrengen, man müsste ja nur ein bisschen weniger essen. Das ist ja das, was die Patienten alltäglich erleben. Und wenn das im Gesundheitssystem dann eben auch noch passiert, dann kommt auch noch quasi so eine professionelle Verurteilung von oben drauf. Und das ist ja aber nicht fair. Es ist ja nicht so, als wenn Patienten mit Übergewicht oder mit Adipositas und auch Patienten insbesondere mit einer Essstörung im Sinne einer binge eating störung einfach mal so aufhören könnten, die Mengen zu essen, die sie essen. Oder dass es da auch wirklich nur um große Essmengen geht bei diesen Patienten. Sondern häufig ist es ja ein Mix aus Fastenzeiten und dann wieder Essanfällen oder ein Mix aus falscher Ernährung. Oder eine immer mal wieder restriktive Ernährung mit Wochenenden, wo man mehr isst. Da kommt ja ganz viel zusammen. Ne? Und es hat meistens nichts mit Faulheit zu tun, sondern eher andersrum. Menschen mit Binge eating störungen haben deutlich erhöhte perfektionistische Werte, also dass man viel von sich selbst erwartet, die sie aber nicht erfüllen können.
0: Das führt dann wieder zur Frustration und dann wieder im Teufelskreis zu einem Essanfall. Was würden Sie denn einem Hausarzt raten, der eben vermeiden möchte, dass in seiner Praxis adipöse Menschen auch unwillentlich stigmatisiert werden, wie beispielsweise bei den Stühlen oder solchen Dingen?
1: Also wir könnten jetzt einen ganz experimentellen, interventionellen Ansatz wählen und sagen, nehmen Sie sich doch mal eine Fetsuit und gehen Sie mal einen Tag lang mit der Fetsuit durch die Gegend und dann finden Sie raus, wo es Probleme gibt. Das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber versuchen Sie mal die Welt durch die Brille von jemandem zu sehen, der eben ein BMI 40 aufhört. Hat. Schauen Sie sich kritisch an, kommt man denn gut in eine Praxis rein? Gibt es überhaupt Stühle, auf die ich drauf sitzen kann, wenn ich so ein BMI habe? Wie ist überhaupt meine Untersuchungssituation? Habe ich überhaupt Oberarmmanschetten für Patienten mit Übergewicht? Aber auch die Schulung vom Personal gehört dazu. Häufig sagen dann auch Blicke von medizinischen Fachangestellten mehr als tausend Worte. Also eine Aufklärung darüber, dass die Adipositas und Essstörungen schwerwiegende Erkrankungen sind und die nichts damit zu tun haben, dass jemand sich bloß nicht anstrengt, sondern dass das Menschen mit Erkrankungen sind und die Unterstützung brauchen. Also ein offener, wacher Blick dafür, was Menschen, Menschen mit dieser Gewichtsbereich so in ihrem Alltag erleben. Vielleicht auch nicht in der Praxis nur Zeitschriften liegen haben mit in zehn Tagen zehn Kilo verlieren und sowas. Naja, das liegt ja schon auch in Praxen aus. Ne? Lesezirkel, man sucht es ja da nicht so raus. Aber das ist natürlich sehr kränkend für die Patienten, weil der große gesellschaftliche Druck, schlank zu sein, dann eben auch im Medizinsystem angekommen ist.
0: Eine Frage hätte ich da noch. Und zwar kommen gerade aus dem Bereich der Diabetesmedikation ja auch neue Therapeutika, zum Beispiel äh, Darmhormone und GLP-1-Agonisten. Was würden Sie davon halten, es als Medikation für Menschen mit Binge-Eating-Störungen zu verwenden?
1: Wenn Sie jetzt gefragt hätten für Adipositas, da würde ich Ihnen sagen, ich bin jetzt kein Facharzt für Adipositas-Medizin, die somatischen Aspekte davon, aber das kann man natürlich probieren und es ist sicher auch zielführend, auch mit Metformin gibt es da ja gute Therapieergebnisse, dass Patienten da auch Gewicht verlieren glaube ich auch zu einer hormonellen quasi wieder Harmonisierung auf jeden Fall nicht zu verachten, auch wenn eben ein Prädiabetes vorliegt, würde ich da auch gar nichts gegen einzuwenden haben. Wenn wir jetzt aber hier prinzipiell von dem Patienten mit Binge Eating Störung sprechen, dann muss ich ehrlich sagen, das hilft vielleicht beim Übergewicht, aber das hilft hier nichts. zu einem zugrunde liegenden Problem. Das zugrunde liegende Problem ist die Essstörung. Und die Essstörung muss man psychotherapeutisch behandeln. Es gibt leider aktuell kein zugelassenes Medikament, das bei der Behandlung der Binge-Eating-Störung vielversprechend ist. Was bei der Binge-Eating-Störung allerdings immer relevant ist, und das dürfen Sie auch nicht vergessen, bei den adipösen Patienten sind die anderen psychischen Komorbiditäten. Ne? Also Depressionen, Angststörungen, Panikstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen treten zu einem ziemlich großen Prozentsatz bei übergewichtigen Menschen und damit auch bei Menschen mit Binge-Eating-Störung auf. Und da kann man natürlich medikamentös ein bisschen mehr machen und unterstützend eingreifen. Trotzdem geht es ja eigentlich um das Thema, das dahinter liegt und wofür die Peststörung ja eigentlich nur das Symptom ist. Menschen mit Binge-Eating-Störung haben nicht ein Problem mit dem Essen, sondern sie ja, haben ein anderes Problem. Etwas, das intrapsychisch dahinter liegt. Das ist bei Patienten mit Anorexie und Bulimie tatsächlich auch so. Und man kann eigentlich fast sagen, transdiagnostisch, dass Patienten mit Essstörungen alle an den gleichen Themen zu knabbern haben. Es geht um die Überbewertung von Figur, Gewicht und Aussehen und darauf abzielend sind ganz viele psychische Faktoren mit beteiligt, nämlich eben erhöhtes Perfektionismusstreben, Schwierigkeiten in sozialen Interaktionen, emotionales Management ist für die Patienten sehr schwierig, also Emotionen erkennen, mit Emotionen umgehen und eben auch die Schwierigkeit, Beziehungen so zu führen, dass man sich selbst gut abgrenzt, aber auch mit anderen nicht in Konflikte andauernd gerät. Und wenn man diese Themen angeht mit den Patienten, dann kann
0: man die Essstörung behandeln. Das funktioniert mit einem Diabetesmedikament allerdings nicht. Vielen Dank. Damit hätte ich meine Fragen gestellt. Möchten Sie unseren Lesern noch was mitteilen? Naja, also ich finde es wichtig und auch in der
1: heutigen Zeit zunehmend bedeutsam, dass man Menschen, die übergewichtig sind, und wir reden hier von über 60 Prozent der männlichen Bevölkerung in Deutschland und von über 50 Prozent der weiblichen Bevölkerung in Deutschland, dass man diesen Menschen nicht mit einem, naja, die müssten sich nur zusammenreißen begegnet, sondern mit einem fragenden, wachen Blick und Fragen stellt und herausfindet, geht es der Person denn gut? ist sie psychisch vielleicht belastet. Man kann auch übergewichtig sein und überhaupt kein Problem damit haben. Das ist völlig in Ordnung. Man kann auch übergewichtig sein und keine Essstörung haben. Und man kann übergewichtig sein und ganz glücklich mit dem jetzigen Zustand sein. Aber es gibt eben auch viele Patienten, denen es nicht gut geht damit. Und diese Frage zu stellen und da auch einfach mal Verständnis zu zeigen, zu sagen, ist das denn ein Problem, möchten Sie Unterstützung, ist sehr, sehr entlastend für Patienten. Und ich finde schon auch der Auftrag von hausärztlich
0: versorgenden Kollegen, aber eigentlich auch von allen ärztlichen Kollegen. Dann vielen Dank für Ihr schönes Schlusswort, Ihre Zeit und das sehr interessante Gespräch. Sehr gerne. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und vielen Dank nochmal, Frau Dr. Skoda. Und vielen Dank unseren Zuhörern fürs Zuhören.